0: Alors, c'est vraiment de très bon augure pour la suite parce que le message, le message sous-jacent à ces chiffres, eh bien, c'est le suivant. Les gens commencent à comprendre que perdre du poids, c'est bien plus qu'une aiguille sur une balance qui va vers euh, le côté gauche. Bonjour et bienvenue dans ce cinquantième épisode du podcast Rééquilibrage Alimentaire. Je suis toujours Maël Brosso du site le et on en a fait un paquet de chemins depuis l'épisode 1. Déjà, je tiens à remercier à nouveau tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application Apple Podcast. C'est super. Merci également à tous ceux d'entre vous qui se sont abonnés. Peu importe la plateforme, merci à ceux qui ont partagé et évidemment à ceux d'entre vous qui continuez à écouter les épisodes depuis tout ce temps, que vous ayez découvert le podcast il y a une semaine, il y a trois mois ou il y a un an dès les premiers épisodes. Je vous remercie d'être encore là et de continuer à écouter ce que j'ai à raconter. D'entre tous les formats que je produis, à savoir les articles, les vidéos, les mails et les podcasts, eh bien c'est celui-ci qui est certainement mon préféré pour m'exprimer. Et j'imagine que vous l'avez remarqué avec le temps, j'ai une tendance à divaguer naturellement vers des sujets méta qui englobent la nature des épisodes. Alors, a priori, au début, dans les premiers épisodes de ce podcast, eh bien, je me retenais vachement pour rester dans les clous de mon titre, et puis finalement, plus le temps est passé et plus je suis parti en freestyle dans mes exemples, dans mes histoires et dans les sujets que j'évoque. Le plus dingue dans tout ça, c'est que ce sont en général les épisodes les plus gourmands psychologiquement pour moi et pour vous qui finissent par fonctionner le mieux. Alors, c'est vraiment de très bon augure pour la suite parce que le message, le message sous-jacent à ces chiffres, eh c'est le suivant. Les gens commencent à comprendre que perdre du poids, c'est bien plus qu'une aiguille sur une balance qui va vers euh, le côté gauche. Alors de un, ça veut dire que mon message passe et de deux, ça veut dire que les gens qui l'écoutent en avaient vraiment besoin parce que sinon, des milliers de personnes ne seraient pas là à m'écouter chaque semaine. Contrairement à certaines personnes, à certains créateurs de contenu dont les filles ont gonflé à un point douloureux, j'ai assez de recul pour comprendre que ce n'est pas moi au sens Maël Brosso qui compte, c'est la cause, le rééquilibrage alimentaire et le message que cette méthode véhicule qui compte vraiment. Alors pour marquer le coup, en vérité, euh, c'est n'est absolument pas pour marquer le coup, c'est juste qu'en écrivant cet épisode, je me suis rendu compte qu'on était à l'épisode 50. Donc voilà, ça fait bien de dire que c'est pour marquer le coup et que c'était fait exprès, alors qu'en vérité, c'est absolument du hasard. On va explorer un point extrêmement complexe de la vie humaine, à savoir le bonheur et plus précisément, est-ce que maigrir, ça rend heureux je vais donc compter à la fois sur mon expérience d'avoir côtoyé de très très près des centaines de personnes qui ont maigri, mes connaissances acquises après avoir lu des milliers et des milliers de pages sur le stoïcisme, ainsi que mes 15 mois d'études en psychologie clinique et comportementale. A priori, avec ça, on n'est pas mal armé pour démystifier ce sujet important, bien que relativement subjectif. Alors, j'aimerais commencer avec cette phrase qui décrit bien l'état dans lequel je suis actuellement au moment où je vous parle de ce sujet à savoir, il y a plus en vous que ce que vous ne pouvez comprendre. C'est quelque chose que j'ai évoqué brièvement dans un ancien épisode, il me semble. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Alors, pour vulgariser à un niveau compréhensible les découvertes de Carl Jung, il y a plusieurs niveaux à votre capacité de compréhension. On trouve votre conscience personnelle, c'est la partie émergée de l'iceberg et euh, vous savez que c'est là, vous savez que ça existe et vous pensez, voire même vous pouvez la maîtriser. Donc, si l'iceberg, c'est vous, si l'iceberg est plongé dans un, dans un océan, la partie qui est émergée, c'est votre conscience personnelle. Ensuite, la partie immergée de cet iceberg qui vous représente, c'est votre inconscient personnel. Il existe, il influence vos choix et vos habitudes, mais très peu de gens l'assimilent vraiment. Et enfin, l'océan dans lequel baigne euh, cet iceberg peut être assimilé comme étant l'inconscient collectif qui influence à nouveau vos comportements au niveau du groupe. Il me faudrait vraiment beaucoup de temps pour à la fois affiner mon discours et le transmettre sur ces sujets de psychologie et ce n'est pas le but de cet épisode. Donc allons à l'idée de base qu'il y a plus en vous que ce que vous ne pouvez comprendre. Tous les jours, vous faites des centaines de milliers de choix. Parmi cette masse immense, vous en contrôlez consciemment une extrême, extrême, extrême minorité. Vous choisissez vos habits, vous choisissez votre shampoing, vous choisissez la chaîne de télévision que vous voulez regarder, etc. Mais globalement, vous maîtrisez consciemment une très petite partie des choix que vous faites au quotidien. Et euh, c'est à un niveau conscient, tous ces choix-là que je viens de citer. Même si en vérité, même ces choix ne sont pas arbitraires. Ils sont largement influencés par l'inconscient. Bref, ces choix, vous, pouvez, vous pensez pouvoir les rationaliser et argumenter dessus. Si je vous demande pourquoi avoir choisi ce pantalon, vous saurez me répondre puisque vous conscientisez, ou en tout cas, vous pensez conscientiser ce choix. Vous allez me dire, bon, j'en avais cinq dans mon armoire et c'est celui-là que j'ai choisi en fonction du temps, en fonction de euh, comment il s'accorde avec mon haut, etc., etc. Vous allez pouvoir le conscientiser et vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi vous avez choisi ce pantalon. Là où ça se corse, c'est si je vous demande pourquoi avoir ralenti dans la rue quand vous marchiez quand vous êtes passé devant ce chaton tout mignon qui suivait sa mère Pourquoi vous avez fait un sourire à votre collègue en arrivant au bureau Pourquoi avoir touillé votre café pendant 12 secondes alors qu'a priori on, vous, vous auriez pu le touiller pendant 12,4 secondes Donc on croit pouvoir répondre de façon évasive à ces questions-là mais euh, pas, on ne peut pas les on peut pas les, euh, on peut pas les rationaliser et argumenter dessus de façon développée, pas comme le choix d'un pantalon. Vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi vous avez choisi un pantalon de façon claire et assez précise, mais vous n'allez pas pouvoir m'expliquer pourquoi vous avez touillé votre café pendant 12 secondes et pas pendant 12,4 et bien simplement, pourquoi on ne peut pas rationaliser la majorité des choix qu'on fait de façon inconsciente Parce qu'il y a plus en vous que ce que vous ne pouvez comprendre. Et que si vous pouviez réellement influencer, réellement influencer tous vos choix de façon directe, et bien vous seriez largement dépassé par la palette qui s'offre à vous. Dans votre journée, vous allez influencer de façon directe une centaine, peut-être 200, 300 choix par jour, ce qui est déjà énorme, mais en vérité, vous allez prendre des centaines de milliers de décisions inconscientes. et si vous aviez à choisir vraiment consciemment de façon directe ce que vous allez faire pour ces centaines de milliers euh, de choix qui s'offrent à vous, eh bien vous seriez largement dépassé et votre vie serait un cauchemar. C'est la raison pour laquelle il existe des archétypes propres à notre espèce, qui se retrouvent transculture et transcivilisation. Ce sont des patterns de comportement acquis qui nous permettent de rendre le monde plus simple afin de se concentrer sur une micro très influente. Alors, quel rapport avec le bonheur et avec la perte de poids Eh bien, j'y viens D'après les stoïques, on peut classifier les événements de la vie en deux catégories distinctes, ceux sur lesquels nous avons une influence et un pouvoir direct et ceux sur lesquels notre volonté n'a aucun impact. Alors je répète quand même parce que c'est un point très important dans le stoïcisme et donc le stoïcisme s'applique énormément à la vie même si on ne s'en rend pas compte. En tout cas, quand on commence à le lire, on s'en rend euh, vraiment compte. Alors, d'après les stoïques, on peut classifier les événements de la vie en deux catégories distinctes. Alors, il y a deux catégories pour les événements de la vie. Il y a la catégorie euh, des événements sur lesquels nous avons une influence et un pouvoir direct, et il y a la catégorie sur lesquelles notre volonté n'a aucun impact. Alors, pour la première catégorie, il en va de notre ressort d'amener la tournure des événements selon vos attentes. Admettons qu'il y a cinq vestes dans votre placard et que vous devez sortir. Alors, c'est à vous de choisir la veste qui vous plaît. Rien de sorcier a priori. Donc là, vous avez une influence et un pouvoir direct sur les événements puisqu'il y a cinq vestes et vous devez en choisir une. Vous pouvez le faire. Évidemment, dans la vie, tout n'est pas aussi simple que de choisir une veste. Maintenant, vous avez choisi votre veste. Vous êtes prêt à sortir, mais il se met à pleuvoir et vous ne l'aviez pas. C'est un événement sur lequel vous n'avez aucun contrôle. On est d'accord là-dessus. Il pleut dehors, vous n'avez pas de contrôle à savoir sur, euh, si oui ou non il va pleuvoir. Vous ne pouvez pas dire oui, je veux qu'il pleuve, oui, je vais choisir qu'il pleuve. Non, il pleut, c'est hors de votre contrôle. Alors, la réaction de base, la réaction majoritaire, ça sera de lever son point au ciel et de s'énerver parce que vous êtes trempé. Le truc, c'est que les nuages n'en ont rien à foutre que vous soyez énervé. Maintenant, vous êtes juste mouillé et Énervé, alors que vous auriez simplement pu être mouillé. À un niveau de conscience personnelle, les événements sur lesquels vous n'avez pas d'influence directe doivent être approchés d'une façon déresponsabilisée. Face à une situation a priori fortuite, qu'elle soit positive ou négative, vous devez prendre du recul et vous demander quel niveau d'influence j'aurais si je réagis à cet événement en l'occurrence, s'énerver contre la pluie, ça ne changera absolument rien. L'idée de la vie vertueuse selon les stoïques est donc la suivante. Pour être meilleur et vivre mieux, attarde-toi sur les poids précis qui seront influencés par ton action plutôt que de perdre ton temps à essayer de changer les choses sur lesquelles ton avis ne pèse rien. Alors, quelle sera la réponse à la grande question du jour à savoir, est-ce que maigrir et plus globalement atteindre son objectif physique va vous rendre heureux eh bien la réponse est oui. Mais la réponse est aussi non. Voici le cheminement qui mène à cette réponse toute somme assez évasive. Le résultat ne rend pas heureux. Le chemin qui y mène donne un sens à votre vie. À un niveau inconscient, la vie heureuse n'est certainement pas une vie sans souffrance, sans défi, une vie facile et sans challenge. C'est ce que certaines personnes pensent. Sans y réfléchir à un niveau méta, il est tentant de penser que la vie de rêve, c'est être allongé sur le sable blanc à Tahiti toute la journée. Alors à court terme, c'est vrai, c'est sympa. Se prélasser, ne rien faire d'autre que glander, c'est vraiment cool. Ça peut paraître génial, ça peut paraître être la vie. Heureuse. Mais rapidement, votre vie va devenir misérable, minable et vous allez commencer à avoir du ressentiment. Si vous étiez enfermé dans un endroit où tous vos besoins primaires étaient comblés, un endroit où toute la souffrance et la peine étaient écartées, alors vous perdriez le sens de votre vie en quelques jours ou en quelques semaines. Le bonheur n'est pas un état constant qu'il faut atteindre. C'est une sensation éphémère qui ne se manifeste pas dans un plan palpable. Quand vous êtes triste, vous n'avez pas besoin de le dire pour le savoir. Quand vous avez mal, vous n'avez pas besoin de le dire pour le savoir. Ce que vous savez, par contre, c'est qu'à un moment ou l'autre, cette tristesse et cette douleur finiront par disparaître, par s'apaiser ou par s'estomper. Vous ne le conscientisez pas, mais à un niveau inconscient, cela est très clair. Vous n'avez pas besoin de dire... Je suis triste pour être triste. Si vous êtes triste, vous le savez, mais vous savez aussi que vous n'allez pas être triste pour les 15 prochaines années, qu'à un moment, ça va s'arrêter. Alors, vous ne le dites pas, dans votre tête, vous allez être triste pour toujours, mais à un niveau inconscient, vous savez que ça finira par s'arrêter un jour et vous n'avez pas besoin de le dire, vous n'avez pas besoin de le conscientiser pour dire que vous êtes triste, vous savez le ressentir. Même chose pour la douleur, même chose pour la souffrance. Le bonheur, c'est d'ouvrir les yeux en pleine nuit en pensant qu'il est l'heure de se lever alors que finalement, il reste 5 heures à dormir. Vous connaissez cette sensation, c'est une sensation de bonheur éphémère. Le bonheur, c'est d'ouvrir les volets et de voir un grand soleil dehors alors qu'il pleuvait depuis trois jours. Le bonheur, c'est de voir un bébé qui apprend à marcher. Le bonheur, c'est de, de se sentir dans un état où tout va pour le mieux pour vous, où vous avez réussi à écarter le chaos de votre vie pendant un instant et tout a l'air de rouler sur des roulettes. Vous n'avez pas besoin de dire « je suis heureux, je ressens du bonheur ». Non, c'est un sentiment inconscient, profond qui est en vous et qui vit à travers vous. Donc, sans les zones d'ombre, le bonheur n'existe si vous étiez en vacances toute l'année, vous n'appelleriez plus ça des vacances. Et les vacances ne seraient plus alors un moment heureux. Maigrir ne rend pas heureux. Le chemin de la progression qui mène à atteindre cet objectif physique donne un sens à votre vie. C'est ce qu'on appellerait communément le bonheur. Alors, avoir une vie heureuse, c'est rare. C'est très, très rare, voire impossible. Avoir une vie qui a du sens, c'est l'objectif réel. Et c'est ce que vous devriez poursuivre. Faire les choses parce qu'elles donnent du sens pour vous, ça va donner un sentiment de plénitude et d'accomplissement qui mènera au bonheur. Alors, je vais le répéter parce que le podcast est long et que en plus, j'ai le nez bouché, donc c'est assez compliqué de tenir. Je suis en train de m'énerver contre moi-même, mais donc voilà, je vais le répéter. Faire les choses parce qu'elles ont du sens pour vous va donner un sentiment de plénitude et d'accomplissement qui mènera au bonheur. Vous avez connu la tristesse, la colère, la peur et la souffrance dans votre vie. Et des choses terribles vous attendent, c'est certain. On ne lutte pas contre la souffrance de l'existence avec le bonheur. Je répète, parce que c'est hyper important, on ne lutte pas contre la souffrance de l'existence avec le bonheur. On lutte contre cette nature en faisant des choses qui ont du sens, en disant la vérité et en étant bon pour nous. Si vous arrivez à cela, vous aurez non seulement amélioré votre vie, mais également influencé celle des gens qui vous entourent. En devenant quelqu'un d'actif qui confronte la souffrance de la vie, vous rendez le monde meilleur, car que vous le vouliez ou non, vous vivez à travers les autres et le monde vit à travers vous. Alors si maigrir fait de vous une meilleure personne, si maigrir vous donne confiance en vous, vous aide à être mieux dans votre corps, alors oui, dans une certaine mesure, maigrir peut vous rendre heureux. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Le niveau de réflexion pour vous partager cela était certainement le plus élevé que j'ai eu à faire dans cette émission. Ça a été assez compliqué à tourner puisque je suis enrhumé et que j'étais obligé de couper toutes les deux minutes parce que vraiment j'avais besoin de boire. Si vous avez trouvé ça utile, si ça a pu donner du sens à certaines choses dans votre vie, j'en suis très très Content. Je le répète à nouveau, le rééquilibrage alimentaire est construit en surface autour des calories et de la santé, mais sous le niveau de l'océan, j'ai développé cette méthode à un niveau bien plus complexe que ce qu'on a l'habitude de trouver dans le domaine de la perte de poids. Si le podcast vous a plu, partagez-le à quelqu'un qui pourrait en tirer profit. Pensez au sac étoiles sur Apple Podcast si vous avez un iPhone et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.